0: Bienvenidos a Territorio Norteamericano. Yo soy Milijosa y en este programa vamos a hablar pues justamente de los playoffs de la NHL, la cual pues justamente pues, van a empezar dentro de nada, ya tenemos todos los emparajamientos colocados y hablaremos de su inicio, de todos los emparajamientos que hay, de cuáles son los favoritos y después hablaremos de la NBA, la cual le quedan tan solo eh, pues, unos partidos de nada, y empezará el play-in para esos puestos séptimos y octavos de cara a los playoffs y bueno ya la semana que viene hablaremos de esos play-in y ya los playoffs de la nieve con los que con el inicio de la NHL con todo esto empezamos y bueno vamos a hablar de los playoffs de la NHL, los cuales ya tienen todas las limitaciones de los equipos si sí quedan algún partido por ejemplo Toronto juega ante los Jets esta misma noche y bueno pues queda ese partido y por ejemplo Vancouver y Montreal tiene otros Boston y Capital también y el domingo también lunes y el martes también el miércoles el jueves también ya bueno esto ya son de playoffs los que estoy viendo, si no mal recuerdo. Creo que sí. Eh, decir que. Que bueno, si sí, hay un equipo aquí que no debería estar, que es el último de partidos que debería tener, que son los Flames, que estos están, si no mal recuerdo, eliminados, porque he hecho yo la porra esta mañana y no estarían. Es decir, el último partido es el día 19-20 y los playoffs, por ejemplo, Toronto en este caso, empieza el 21 antes de Montreal. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de cómo ha quedado cada eh, división, que este año, como ya sabéis, es especial porque no se limita a las divisiones que había antiguamente, sino por el tema del COVID, pues han hecho unas divisiones diferentes, que en muchos casos ha sido mucho más fácil para entrar al en playoff que en otros casos. Ejemplo, pues en la norte, como Toronto eh, no tenía una división tan fácil eh, desde hace muchos y muchos años, y en este caso pues al final enfrentarse a equipos canadienses ha tenido la suerte que pues verdad es que los equipos canadienses llevan muchos años también sin ganar una Stanley Cup y bueno pues su nivel no es el mejor de todos y por tanto pues ellos mismos pues le hacen fácil la vida a Toronto en esa división de norte de los equipos de eh, de Toronto, bueno de Toronto, de Canadá están los Toronto Maple Leafs, los Oilers, los United Jets y los Montreal Canadiens. Esos son los cuatro clasificados y eh, pues los últimos puestos que ha habido pues son los Carolina Flames, Ottawa Senators y Vancouver Canucks. Es decir que bueno pues a uno de estos equipos les quedan unos cuatro partidos. El ejemplo de Vancouver, que tampoco puede ir a por mucho en el sentido de lo El draft, ya que eh, pues tiene 21 victorias y los equipos restantes que hay en algunos sentidos, por ejemplo, en la conferencia oeste, ya todos han jugado los partidos, en la central también, en la este también, y es en la norte donde eh, faltan a unos partidos pendientes, pues eso digo que en los Vancouver Canucks les faltan todavía cuatro partidos. Decir que, bueno... Eh, en esta división creo que la decepción, como estoy diciendo, son los Vancouver Canucks, un equipo que la temporada pasada eh, demostró un gran nivel con un equipo muy joven, pero este año eh, ha caído en picado. Eh, la explicación, pues siempre como decimos y llevo diciendo desde que creé el podcast hace tres años, eh, siempre hay un equipo de la NHL eh, que la siguiente temporada pues cae tripletosamente, y bueno pues en este caso han sido los Vancouver Canucks. Un equipo que, bueno, pues... Eh, las críticas que se le pueden hacer ante ellos son varias. La primera de ellas, pues, que tanto su ataque como su defensa han sido horrorosamente malas. Son por la cola de los playoffs y eso que tienen un equipo que de porteros que no es malo, que es Cog y Holby, pero este año, pues, por ejemplo, Holby ese cambio de equipo de los Capitals a los Vancouver Canucks pues no le ha sido suficiente y pues se ha visto envuelto en que eh, pues ha una mala temporada donde eh, ha jugado tan solo 19 partidos era que no hay los 82 normalmente pero eh, pues eso ha tenido un porcentaje muy malo por debajo de, del 90 y le ha metido más de casi 3 goles y medio por, por encuentro Después del ataque, pues ha habido eh, problemas bastante grandes porque eh, pues no han marcado los goles que deberían haber marcado porque, bueno, pues muchas veces, como ya sabéis, puedes tener un equipo que eh, defensivamente sea malo y ofensivamente sea muy bueno, como son los Motonoides. Pero en este caso, pues eh, la temporada ha sido bastante mala. Eh, uno de los problemas también ha sido que Elias Peterson pues, ha perdido la mitad de la temporada, lo cual no ha aportado. No podía aportar lo suficiente. Pero, por ejemplo, eh, Brock Bowser eh, eh, o Jit Miller o Horvath, pues en esos momentos pues no han dado el salto aún más y no han hecho malos números, pero son números que para mantener un nivel ofensivo pues sí que han sido malos. La defensa, pues bueno, eh, aunque Kyung Hughes ha hecho 33 asistencias, ha sido una mala temporada defensivamente, eh, ha recibido bastantes goles como defensa, y ha hecho pues, que el equipo dé un paso hacia atrás. Bueno, muchas veces estos pasos hacia de atrás, después son dos pasos hacia adelante, porque se cambian muchas cosas del equipo, y eso está muy claro. Pero bueno, habrá que ver de cara a la siguiente temporada. Eh, los Zenitos eran el otro equipo que pues no va a poder estar en esos playoffs pero bueno, es un caso eh, que ya sabía realmente. Era un equipo que está en reconstrucción todavía, y bueno, se esperaba que hiciera, que iba a ser así tal cual y después los Carol Flames que bueno, pues llevan unas temporadas bastante malas y han ido decayendo poco a poco los clasificados en este, en este lado de, de esta división norte pues como hemos dicho pues en primera ocasión están los Toronto Maple Leafs que han hecho muy buena temporada tanto de equipo como de jugadores hay que decir que de forma de equipo eh, han hecho uno de los hasta eh, en la torna de los mejores ataques de la liga, eh, siendo sextos con buenos números, tres con tres goles que al final es su arma principal de este equipo. Eh, ya lo sabéis, eh, normalmente lo que falla siempre es su defensa, la cual ha tenido eh, partes de la temporada muy buenas y en otras pues un poco peores. Aun así eh, se ha mantenido en su nivel. Eh, al final se han quedado con 2,62 eh, goles en contra por partido que está muy bien respecto a las temporadas anteriores las cuales fueron bastantes malas en el caso de Toronto, la clave en esa defensa ha sido que, bueno, eh, Frederick Anderson ha decaído en una posición más hacia atrás el cual pues esta temporada, a mitad de temporada tras ver que no estaba funcionando muy bien su función pues se le ha puesto menos partidos es verdad que últimamente le han puesto los últimos cuatro a ver qué tal iba la cosa, pero bueno, eh, de esos cuatro lo ha perdido tres y solo ha ganado uno. Por tanto, yo creo que de cara a lo, a lo que es el final de temporada, bueno, la temporada, bueno, en los play perdón, pues pondrán a, a Campbell, que ha hecho una buena temporada, ha hecho unos buenos porcentajes sí, y que seguramente sea el jugador de cara al futuro de estos Maple Leafs y además Andersen le cobran mucho dinero en Toronto y seguramente pues no se le renueve este mercado de verano de la delantera destacar a Mitch Marner y a los esa pareja joven la cual le falta un partido pero van a terminar con 67 y 66 eh, puntos respectivamente más de un gol eh, de uno más de un punto por partido que son datos muy buenos el eh, más o menos es eh, sobre todo el arma principales de estos jugadores que eh, a unas temporadas sí que han restado me de sumar positivamente después le siguen John Tamás y William Nylander eh, que hacen al final un, un cuarteto eh, muy goleador y que al final la pilar fundamental de este equipo en asistencias Morgan Riley ha hecho un papel muy importante ya se ve en las últimas temporadas y también en la defensa y bueno el equipo en el principio Después de la temporada pasada de caer en esos pre-playoffs, pues esta temporada llegan a los playoffs y habrá que ver si realmente hacen una buena función. Que yo como seguidor de lo que ya sabéis de Toronto, pues espero que si pues sí lo hagan. Le sigue en equipo los Edmonton Oilers, una plantilla que se fundamenta en sus dos jugadores ofensivos. Que son al final eh, Conor David y eh, Leon D'Arsail, los cuales, pues bueno, eh, se fundamentan pues, en ese sentido y que eh, defensivamente, eh, pues sí que han tenido eh, problemas en las últimas temporadas, pero es verdad que en esta han mejorado bastante y han hecho unos grandes datos. Eh, a más de, bueno, han hecho grandes datos debido a que la portería, pues al final, Mackie Smith. Ha sido el jugador más importante de este equipo a sus 38 años, pues ha hecho un 92% de paradas y solamente sea el titular en estos playoffs. Al final le queda un partido a Matt David, pero eh, ha superado la barrera de los 100 goles por encuentro. Y bueno, no creo que se haga una auténtica partidazo en el que queda y le metan 10 puntos al que queda, pero si más o menos eh, hicieran los números que serían 112, es decir, 8 puntos más en el último partido, que es imposible, haría 2 puntos por encuentro, que es algo muy complicado y que tiene nada más. Ahora uno de los mejores porcentajes de eh, puntos por partido eh, en su carrera global, en toda la historia. Creo que es el sexto, o el quinto de toda la liga. Así que, como hemos dicho, The Sale... Tyson Barry, que después de salir de Toronto, pues está aportando defensivamente a, a los Oilers, ha, ha hecho que mejoren. Y bueno, habrá que ver cómo funciona este equipo, que el año pasado cayó en primera ronda de los Chicago Blackhawks. Y por último, tenemos a la UNIP-Jets, los cuales la temporada no ha estado mal, ha sido regular. Es decir, se ha clasificado a playoffs, que por tanto es positivo, pero en una división que a lo mejor debería haber sido el segundo aspirante al, a, ese, a esa posición pero es verdad que en, en la portería pues tienen muy buenos jugadores, que al final lo que les hace especiales de cara a la, a la temporada, pero bueno, habrá que ver cómo van en lo que son los playoffs Y por último tenemos a los Maltran Canadians, los cuales hay que destacar que, bueno, pues su parte buena, pues es que están en pues unos datos intermedios es un equipo joven y que bueno pues esta temporada eh, por pues sus jugadores no ha habido ninguno que destacara mucho pero bueno Toffoli Petri Suzuki han hecho buena temporada y después la portería pues más o menos han mantenido todos eh, con una media de goles pues bastante baja que al final lo importante y habrá que ver si pueden ganar a Toronto yo en este lado creo que Toronto es muy favorito ante los canadiens, sobre todo porque eh, si fuera hace unas temporadas, si hubiera sido la temporada pasada, pues a lo mejor pensaría lo contrario, pero tras esa mejoría defensiva, pues creo que Toronto les va a ganar la serie, eh, mejor en cinco partidos creo que lo he puesto en mi bracket, y en el caso de los Oiles y los eh When I Pitchers, pues creo que se lo llevarán los Jets, porque es un equipo para mí, que es verdad que los Oiles han mejorado mucho en defensa, pero en un montón eh, ya muchas temporadas sin muchos digo, muchas temporadas sin pasar de, de ronda de playoff. Y los Jets, es verdad, que es verdad. quiero decir que es un equipo más veterano los Jets, pero es verdad que los Oiles al paso del tiempo también lo están siendo. Pero creo que wine 9 pues se va a llevar ese esa primera ronda. Y bueno, ahora después pues, un Toronto Jets que si es así, pues lo comentaré y si no con los cambios que habrán en los playoffs pues comentaré las, los siguientes pues, brackets de la NHL después pasamos a los siguientes eh, brackets de bueno los siguientes clasificados para para el bracket de bueno para el bracket para estos playoffs de la NHL que en este caso vamos a hablar de la división eh, a ver si lo digo bien. Este, donde, bueno, es curioso. Eh, se han clasificado los Pittsburgh Penguins eh, como primeros, eh, con 77 puntos. Les siguen los Quasito Capitals, eh, con 277. Boston Bruins con 73. Y New York Islanders con 71. En este caso, eh, es sorprendente. Bueno, creo que los, eh, los eh, Bruins son cuartos. Aquí estoy viendo otra cosa y me lo ponen mal. Creo que aquí le falta un partido o algo así. Por lo menos en el roster yo también en calendario lo he puesto. Estaban los cuartos los Boston Brains. eh De cara a los playoffs de todos estos equipos. Bueno, vamos a hablar primero de los que están fuera. Que son eh, los New York Rangers, los Flyers, los New Jersey Devils y los Buffalo Sabres Buffalo muy, buena, muy mala temporada, ha dado un paso hacia atrás en, de cara a lo que se esperaba de este equipo joven en la plantilla, como es el caso de los Devils, los cuales pues tampoco ha sido buena temporada, de, y en su segundo año Jack Hughes pues, ha hecho 31 puntos, que no está mal, pero es un, un jugador que se esperaba que una evolución más fuerte en sus primeros años. Y de momento pues no lo está haciendo Es muy joven. Habrá que ver de cara a las siguientes temporadas. Es la que mejora su registro. La temporada pasada fueron 21 puntos. Y esta es 31. Y bueno pues. Sacas el que ha nos nota más en. Bueno ha hecho más puntos en. Los Davis pero son 35. Y después pues, hemos hablado de gente que ha hecho 100 puntos. Como con, eh, con David. Y es que es un poco bueno y la portería sí que es verdad que han sufrido en ese sentido y que bueno pues les han metido bastantes goles no es de las peores defensas pero bueno eh, después creo que creo que la gran decepción de esos, de esta temporada con un equipo tejano también que son los Philadelphia Flyers los cuales cuando hubo el parón de el año pasado por el tema covid y se hizo esa liguilla entre los cuatro cabezas de serie de cada división, pues Filadelfia daba la, la imagen de que de cara a los playoffs iba a hacer una buena playoff y de cara a la temporada pues iba a mantener su nivel. Pero justamente los flyers han dado un bajón tremendo eh, y creo que bueno pues se debe mucho a que su defensa ha caído en picado. Al final, eh, pues venía de una buena temporada en ese aspecto y en esta pues han caído siendo la peor defensa de toda la liga. Eh, Carter eh, Hart, eh, Brian Elliott, así los porteros, que no han podido hacer una buena temporada por dejar el 90% en ese lado, y pues eh, Travis Simon en la defensa con Gotisberg con Probonoff, eh, no, Pro -off, eh pues no han hecho buena temporada y ha hecho que el equipo cayera eh, de forma ofensiva. Este equipo eh, tampoco ha mejorado sus resultados. Ha hecho una temporada ofensiva, pues de media de la tabla. Que al final, si te haces muy mala defensa, si por lo menos lo intentas cambiar por la ofensiva que tienes, pero no la han podido cambiar. Y bueno, pues ahí están los, esos FF Flyers, los cuales pues han hecho una mala temporada, y ya aquí hay que destacar un jugador el cual habrá que ver eh, de cara a próximas temporadas, y no sé si termina el contrato ya en los Flyers, pero tampoco le debe quedar mucho, eh, es ese número 2 del draft del 2017, Nolan Patrick, que bueno, pues temporada tras temporada, uh, bueno, pues empezó como a lo mejor Hughes en su segunda temporada, pero está en 52 partidos se ha hecho tan solo eh, 9 puntos muy mala temporada de Nolan el cual está claro que no encaja en Filadelfia y habrá que ver si le pues está en otro equipo y si no pues su camino en la NHL pues caerá porque no puede hacer tan malos resultados en, en un equipo que aunque es verdad que la tónica del equipo sea mala pero hay otros jugadores que han hecho muchos mejores datos él siendo más jóvenes eh, hay que sacar por ejemplo a farabe el cual eh, ha hecho en su segunda temporada 38 puntos y al final es un jugador que que venía pues de mitad de tabla de primera ronda y bueno ya pasando a lo que es los propios playoffs porque los rangers han estado en las últimas semanas intentándolo, pero no han podido. Eh, los cuales hay que destacar a Panarin, que es verdad que ha flojeado a finales de las últimas eh, semanas. La Franier termina esta temporada número uno eh, con 21 puntos y Capogaco con su segunda con 17. Últimamente, los últimos números uno están bajando mucho. Y bueno, estos clasificados que están para los playoffs son los eh, New York Islanders, los Boston Bruins, los Washington Capitals. Y los Episode eh, Penguins. Eh, es bastante curioso. El caso de. De los Penguins. Que. Tu temporada pues. No se pensaba que fuera. Eh, tan buena realmente. Y la ha sido. Real, y la ha sido. Es decir. No hay que. Quitar nada a estos Boston Bulls. está lo estaba diciendo mal, Pittsburgh contra los Islanders y después los Capitals contra Boston no sé por qué, he visto una imagen ahora para aclararme un poco más y lo ponía mal a Boston con los Islanders, pero bueno eh, el caso que los Penguins han hecho muy buena temporada un equipo que bueno pues tras la eh, marcha hace unas temporadas de Kessel pues se pensaba que iban a dar un bajón y Crosby Todavía tiene mucha tela que cortar, 30, solo 33 años. Eh, Gessel ha hecho muy buena temporada, Letan también, Ras también. Eh, Kapanen, que es el que llegaba a Toronto, eh, que no sé si ha sido por traspaso por agencia, creo que es por agencia libre, si no mal recuerdo. Pues llega ha llegado y ha hecho un buenos números. El que ya, bueno, pues va bajando sus números ya porque es verdad que es un poco más veterano que Crosby, pero bueno, ya no es lo mismo es Malkin, el cual ha hecho tan solo 28 puntos. La clave de este equipo, eh, pues hay que decir que la portería con Carey eh, Smith y Darry ha hecho una buena temporada. Se También se han deshecho de un lastre como es eh, el caso de, le voy a decir un jugador de la NBA, pero no es un jugador de la NBA. <coughs> me he confundido, a ver si me acuerdo eh, estoy buscando el portero de los Senators que es Matt Murray el cual, ya sabéis que aquí entre Freddy Andersen y Matt Murray hay un odio pues más o menos igual y bueno su marcha pues la ha ido bien a Penguins, es verdad que en Senators pues tampoco puede hacer mucho, el chaval las cosas como son y bueno, eh, Pittsburgh se enfrenta Islanders que se fundamenten en su defensa, como ya sabéis, temporada tras temporada. Eso no cambia nada. Hay otras cosas que pueden cambiar en otros equipos, pero que, que los Islanders se, cambien, se fundamenten en su defensa es algo que pueden pasar a los años y que va a ser lo mismo. Este año ha sido la segunda mejor de defensa, pero el ataque ha sido, como ya siempre, siempre sabéis, más o menos nulo. Y bueno, yo creo que... Eh, pues van a pasar los Peaceful Penguins. Eh, Destacar de caso todos los Islanders, pues esa portería entre Palamov y Sorokin. Sorokin, que creo que es su primera o segunda temporada en la NHL. Y que, bueno, habrá que ver cómo, cómo avanzan las siguientes suyas, pero bueno, eh, bien. Y, y bueno, en el otro lado están los Boston Bruins y los eh, Washington Capitals. Si no sí eh, por, un par, por un lado están los cápitas, los cuales hay que destacar que son pues, uno de los mejores ataques de la liga, con Backstrom que ha hecho muy buena temporada, carlson Ossi eh, Ovechkin que ha hecho 24 goles, el cual pues habrá que buscar más para las siguientes temporadas, ver si puede ir subiendo posiciones de mejores goleadores. Eh, y no está. A ver, creo que crees que está muy lejos. Eh, eh, pero. Eh, pero no está lejos de otros números. Voy a buscarlo lo último por aquí. Que es algo que siempre sigo, intento seguir. Está eh, sexto. Y bueno, pues en la temporada que viene, eso es durante este cuarto. Y en la siguiente, casi tercero. Y pues ya depende de las temporadas que haga. Pues pues seguramente puede ser segundo después de Greski. No creo que llegue a Greski porque son muchos goles. También depende de las temporadas que haga y él como esté. Porque al final... Oveski ya tiene 35 años. Eh, y esta temporada se ha perdido unos 8 partidos. Y que a lo mejor ahí le dado un poco más de goles. Pero bueno, eh, habrá que ver. En la portería hay que, bueno, nombrar a Vanaseev y a... Y ya Sansonov, que son dos jugadores jóvenes, además eh, Sansonov creo que llegaba este año al equipo. Eh, si no recuerdo, bueno, no, la temporada pasó, estuvo también. Esta es su segunda temporada. Y bueno, pues eh, en ese lado, pues renovando juegue a los jóvenes, bueno, tiene una portería joven, pero verdad que después el resto del equipo es un poco veterano. Y por otro lado, los Boston Bruins, que solo es el equipo que. Dentro de esa división si quitamos los Flyers, los que han un poco un poco más decepcionado, porque se esperaba que hicieran una temporada pues de estar número uno. Y bueno, pues eh, Llegan aquí pues siendo terceros Pero eh, yo le doy muchas opciones de poder hacer cosas Al final es un equipo que eh, en la final de temporada Va mejorando poco a poco En este caso también lo ha sido eh, es verdad que lleva una racha de que los últimos cinco partidos ha perdido tres, pero si aumentamos un poquito la racha también, creo que son en los últimos ocho a a cinco. Por tanto, pues bueno, habrá que ver un poco cómo más la temporada, de sacar a marchan, a Bergerón, a Pastrak, a Cresy y la portería, pues es verdad que eh, garras ha, ha estado y ojalá eh no, creo que es. No sé igual de los dos hasta lesionado porque yo tenía la fantasy y me está fallando mucho. Creo que era dejar acá a lo mejor. Y. Pero bueno, son un equipo que de cara a los playoffs pues puede pasar de todo. Me... Ya se vio vivido la temporada que llegó. hasta las finales de conferencias, si no mal recuerdo. Eh, o por ahí. Que ya pasa tanto tiempo que yo no me acuerdo. Y aquí es verdad que lo, yo en mi fantasy que la tengo aquí. He puesto que pasaron los Capitals en, su, en un séptimo partido y los Penguins en un sexto. Pasamos a la Central, la cual el primer clasificado ha sido Carolina. Después la ha seguido Florida, Tampa Bay eh, y los proyectos de cara a los playoffs. Eh, los que se han quedado fuera de los playoffs en esa división han sido los Dallas Stars, que ha sido realmente. El equipo de decisión de. De esta división y con los Flyers de la temporada, al final, los Stars que llegaron en las finales el año pasado. Eh, después le sigue Chicago. Eh, después están los Detroit Red Wings y los Columbus Black Jackets que han despedido a Tortodella Y bueno, pues habrá que ver qué entrenador llega al equipo. Eh, Detroit Columbus se le podía esperar. Chicago iba a estar ahí en torno a ver si podían hacer algo más, pero no no pueden, sea así el equipo, y darles la decisión porque yo pensaba que al final, aunque empezaron una temporada con. Ha tenido partidos muy juntos debido a todo el tema de la pandemia, pero yo pensaba que iban a hacer una temporada mejor, que iban a estar los playoffs, a lo mejor no con el nivel de la temporada pasada, pero cerca. Y ha sido todo, todo lo contrario, es que bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, pues eso, los clasificados en este sentido pues tenemos a los Naves y Pelatos, que para mí es una sorpresa porque no pensaba que iban a estar en esa terna de los playoffs. destacar esa defensa que vuelve a ser el pilar fundamental tampoco es la mejor defensa de la liga pero bueno, está ahí y es verdad que en el gol pues como ya sabéis en las últimas temporadas siempre les ha fallado Saros y Rine son los porteros que han hecho muy buena temporada yo sí como portero y Forsberg... Um, sí ha dicho de defensa, perdón, no de portero. Y eh, Forsberg han hecho los mayores puntos, 33 y 32, pero es un equipo que es más compacto que eh, un único jugador que haga muchos puntos. Ahora que ver de cara a los playoffs, ellos enfrentan a los Carolina Hurricanes, los cuales Hurricanes, eh, pues bueno, esos han hecho mejor temporada. Eh, destacar en su defensa, la cual han ido mejor, y en el gol, pues, sí es verdad que, a lo mejor se espera un poco más, pero bueno, Svernikov ha hecho buena temporada, o también, en la portería, el que está acá, a Reimen, a Ams, Rasef, y también, um, es que el apellido es horrible, bueno, digo el nombre porque el apellido se me hace muy complicado, Alex, el cual, pues, bueno, han hecho un muy buen trío en la portería, y yo espero que en primera ronda pasen fácilmente ante los, ante los predators que creo que pues lo tienen fácil para, para hacerlo y por los otros lados tenemos a los Tampa Belainis, que como ya sabéis esta temporada no tenía a Nikita Kucherov, Kucherov por lesión por tanto es verdad que en el lado ofensivo han hecho muy buena temporada pero no ha sido la mejor y si hubiera estado Kucherov pues, seguramente hubiera sido espérate, se este, eh, han hecho una temporada que me estaba liando ofensiva bastante buena, al final, octavos en ofensiva, en ritmo ofensivo, pero la verdad que, bueno, pues, como Chirovofo lo hubieran hecho mejor, eh, Branden ha a muy en temporada, Malat, herman eh, Gurdús, Tancos, eh, Kilor y después de la portería, pues también unos mejores defensas también en la liga, pero sobre todo destacando a Basilewski, que es el portero en esa terna que hay, como ya sabéis que da un muy buen nivel, y los otros porteros de Tampa es verdad que han sido un poco decepcionantes, los cuales no sacan muchos eh, victorias a los partidos que, que han estado. Pero bueno, puede pasar. Y en el otro lado de de esta división, nos quedan. Eh, bueno, nos queda eh, Florida, el cual se clasifica a los playoffs. Y sobre todo, pues bueno. Los números de Obrowski no han ido mal, han mejorado respecto al temporada pasada. Rieger es el, el portero fundamental de este equipo que eh, al final cuando ficharon a Obrowski hace dos temporadas, el objetivo de, de Florida era mejorar su defensa porque eran unas deficiencias que tenía tremendas. Llegan siendo novenos la novena mejor defensa y el cuarto mejor ataque. Eh, muy candidatos a ganar eh, eh, la Stanley Cup. Eh, y en esta división aún más aún así creo que Tampa es un equipo que en playoffs se crece uno se crece dependiendo del rival eh, ya vimos hace dos temporadas como cayeron ante los Blue Jackets si no me recuerdo pero yo creo que va a ganar a los Florida Panthers y Carolina como he dicho también va a ganar a sus respectivos partidos. Por último tenemos la división la Oeste, donde eh, el primer clasificado son los Colorado Avalanche, le siguen los eh, Vegas Golden Knight, la sorpresa del año puede ser los Minnesota Wild, y creo que es la, la gran sorpresa, y le sigues a Louis Bruce. ¿Qué equipos nos han clasificado, pues los Anaheim Ducks, los San Jose Sars, los Angeles Kings y los Arizona, los Arizona Coyotes. Estos cuatro equipos eran, pues, más o menos lo que podían pasar, a pensar realmente esta temporada. Si es verdad que a lo mejor Minnesota y Arizona se, se pensaban, mejor al inicio de la temporada, con mejor San José, que podían ser la torna, pero los Wells han dado un paso muy grande y han hecho, pues, que. Eh, pues, tener su nivel. Y los otros, pues, bueno, lo esperaba realmente. Eh, empezamos con San Luis, los cuales, pues, bueno ya en estos playoffs sin que haya mucha esperanza por ellos. Al final, pues ellos eh, han tenido en la mitad de la temporada a Tarasenko fuera. Es verdad que los partidos que ha hecho, pues bueno, se puede haber hecho un poquito más, pero bueno, son cosas que pasan. David Perón, Ryan Riley Mike Hoffman son el pilar de esa ofensiva y en la defensiva, eh, pues Uniton más o menos ha hecho una temporada realmente, y ahora que ver de cara a, a los playoffs, pues si el equipo rinde. Me da a mí que no, porque el equipo que tiene enfrente son los Crowder que de aquí ojalá lleguen a las finales, sobre todo por nuestro amigo Gregorio Padre, eh, Pradera, que es el fisio bueno, ese masajista de los Crowder el el cual entrevisté en un podcast que tengo, y en el cual, pues, eh, ya nos dijo que se les veía a todos muy preparados, y bueno. Pues esta temporada de los Avalanche ha sido muy buena. En eh, Mikro Rolantanen, eh, Nathan McKinnon, Landeskoff es el trio ofensivo. Eh, hay que destacar también a, eh, a Macar, y a Kalen Makar y a Nation Kadri. Y en la portería, pues tienen a eh, Philippe Goodru, eh, que ha hecho muy buena la temporada, y a Johansson también. Al final Colorado. Eh, todas las cosas que tenía negativas en las temporadas pasadas las ha ido mejorando en las últimas, que sobre todo esa defensa, la cual pues tenía problemas en la portería, y al final ellos se plantan estos play siendo la mejor ataque y la tercera mejor defensa de toda la liga. Por tanto, pues tienen muchas probabilidades de llegar a unas finales, eh, pero los playoffs son los play y puede pasar cualquier cosa. Eh, los últimos dos equipos que me queda analizar en estos playoffs, pues justamente son los Vegas Golden Knights y los Minnesota Wild. Las Vegas Golden Knights, temporada tras temporada, desde que llegaron a la NHL, pues están siendo eh, un equipo muy uniforme, el cual eh, no tiene un gran líder a lo mejor eh, ofensivo realmente, eh, pero sí lo tienen defensivamente. Tienen a dos porteros de una envergadura muy buena, que seguramente los tapen eh, a los dos porque creo que tienen que tapar. A ofensiva, defensiva y portería una que sí creo que Vegas por llevar unos años en la liga no tienen que proteger ninguno, sino que no les eligen jugadores si no mal recuerdo, aunque esto lo haremos dentro de poco porque cuando termine la temporada habrá el transporte de expansión pero el equipo pues, ha sido la mejor defensa de toda la liga porque al final Fleury y Lenner han hecho, pues eso como digo una, una temporada espectacular donde Fleury a de dos menos de dos puntos por menos de dos goles por partido y en la ofensiva pues al final Stone, Passiretti, Teodoro, eh, Carson, Stephenson, eh, Tachat, eh, Martínez han hecho que el equipo sea un bloque ofensivo que sin tener un jugador como es mejor con el y Gaston Matthews tienen jugadores que les aportan suficiente y que tampoco tienes que tener el mejor jugador para su lado ofensivo en este caso, eh, para mí, Las Vegas eh, seguirán los playoffs, pero bueno, falta hablar de su enfrentamiento que son los Minnesota Wild, los cuales, pues bueno, eh, anda un paso hacia arriba, tremendo, eh, también destacando el rookie del año, que bueno, el Calder en este caso, que ha habido muchas críticas, no críticas, sino por el lado español de que al final Caprizov eh, Kap, eh, viene de una liga como es la KHL, pues donde que lleva varios años y que ya no es tanto rookie, pero ha hecho una temporada espectacular, eh, confía a Chukarelo en la parte de ofensivo que han hecho que sean top 10 de la liga y tal y O'Gonen en lado defensivo y la portería. Al final es un equipo que tiene jugadores jóvenes de que han ido renovando los veteranos que tenían temporadas pasadas, aunque tiene unos todavía veteranos, como mejor es su y que sobre todo pues tiene un líder ofensivo, que esperemos que el año que viene no del bajón quedando ante los sophomores en la liga, y bueno, habrá que ver. Con todo esto, dejamos la NHL después de 40 minutos casi, más o menos, 35, que ha sido un poco, me ha gustado hablar, y pasamos a la NBA, que va a ser corto, porque la semana que viene, el martes o algo así, le damos más seriamente cuando ya los play-in y los play realmente de la liga. Todo esto empezamos... Y como he dicho, de la nieve vamos a hablar poco, pero sí que hay que hablar de cosas. Eh, al final más o menos ya tenemos todos los clasificados para los playoffs casi. Y los play-in ya los tenemos todos asegurados. En el este tenemos eh, como primero a los Philadelphia 76ers y le siguen los Brooklyn eh, <ríe> Nets, los cuales... Pues bueno, está ahí la cosa para ser primero. Habrá que ver. Si sí es verdad que el que gane tiene un camino muy fácil. Ahora comentaremos el camino que puede tener el primero. Después le sigue eh, los Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Minnesota, My, eh, Miami Heat y eh, New York Knicks. Los Knicks se clasifican por primera vez desde hace muchos años. El caso de Atlanta es un poco parecido, aunque Atlanta es verdad que se clasificó no hace tanto. Y bueno, pues en ese play-in va a estar Boston Celtics los cuales eh, pues tienen la baja de Jalen Brown, el cual me da a mí que estos, este play-in va a ser complicado, Uf, va a ser complicado, ahora comentario por qué. los Hornets que tiene un Amelo que está haciendo muy buena temporada, el cual, debido a que ha vuelto a este trayecto final, pues seguramente se pueda llevar el rookie el año, le sigue Indiana Paces y los Washington eh, Capitals. Capitals, perdón, Washington Wizards, eh, que yo creo que ya están también clasificados, y los Chicago Bulls están eliminados del play-in, yo creo que sí, si no mal, es decir, tienen que dar ya dos partidos realmente, la semana que viene seguramente se haga el play-in, creo que sí, y ya después los playoffs. ¿Qué opino del play-in? Pues bueno, a, ver, a mí como Boston esta temporada no va a hacer mucho, pues que me eliminan cuanto antes del play-in. Verdad que Boston tiene un calendario bastante complicado. Primero porque al final se enfrentan ante los Channel Hornets. Unos Hornets que tiene a todos sus piezas. Que está un lamento a un buen nivel. Eh, puede ser que los Celtics a un partido les ganen. Eh, no es complicado que los Celtics ganen a los Hornets. Pero es verdad que los últimos partidos de, de Celtics no han sido tan buenos. Esa temporada pues... Cuando tienes un jugador lesionado. Tus últimas temporadas... Su, eh, tu temporada ha sido mala en general de Boston pues bueno pues es uno de los pasos que da hacia atrás Brad y Stevens ya le pasó hace como dos temporadas que dio un paso hacia atrás es verdad que este es bastante mayor que los anteriores se ha dicho incluso por parte de que pueden echar al Stevens creo que es demasiado para un jugador o para un entrenador que te da tanto aguanta por una parte de temporadas otro entrenador que le van a echar, se supone, al terminar la temporada, con un mejor en los resultados mucho, es Terry Stoss, el, el buen entrenador de los eh, Portland Blazers. Pero bueno, habrá que ver. Bueno, eh, el play-in en este caso se juega entre el séptimo y octavo. Se juega un partido, eh, imaginaos que ganan los Hornets. Y Boston tiene otra opción, entre el Indiana Pacers y los Washington Wizards. Quien gane tiene que el, el, el noveno y décimo tienen que ganar dos partidos, para estar en los playoffs, Que es, está bastante bien. Y está bastante curioso. Ahora que ver cómo funciona. Cómo encaja. Es una novedad que. Bueno, da un poco de frescura al formato. Pero es verdad que en el caso. Este no tanto. Pero porque al final. Eh, Charlotte y Indiana Están ahí. Para ese puesto número octavo. Pero imagínate que. Tú eres el séptimo. Y les sacas al no y al décimo 6-7 victorias. El play-in me parecería una tontería, porque es que ya está más que definido que no necesitas ese play-in. Por tanto, a mí me gusta, pero en marcadores muy cerrados. En un sitio muy cerrados. Pero a lo mejor seis victorias, siete diferencias, me parece demasiado. Eh... No voy a comentar los otros equipos, ninguno en general. Voy a hablar del oeste y la semana que viene comento como he hecho en este caso, pues todos los equipos en general y los playoffs y el play. Por lado del oeste, clasificados Utah Jazz, eh, Phoenix Suns, los Ángeles Clippers, Denver Nuggets. Esos son los clasificados play para playoff. ¿Qué pasa? Que los Lakers, eh, bueno, los para el play están Lakers Memphis con Steve Warriors y San Antonio. Y el y estos son Portland de Blazers y Dallas Mavericks. decir, que los Lakers dependen de sí mismos para ganar un plane, para, para librarse del plane eh, con la derrota ayer de Portland. Y habrá que ver un poco cómo, bueno, de todo es que a los Lakers, pues le viene muy bien no jugar el plane porque son partidos donde Nebron se puede recuperar y que todo funcione otra vez. Unos Lakers que esta temporada, debido a las lesiones que ha tenido, pues están a un paso realmente del play-in que deberían enfrentarse ahora a los Memphis Grizzlies y después entre los Antonio Spurs y los Warriors. Es decir, que los Grizzlies y los Warriors están ahí ahí para ese play-in. Este es el eh, séptimo octavo puesto y tiene esas dos opciones. Claramente, si los Warriors se enfrentan a San Antonio va a ganar, Memphis a lo mejor lo duraría un poco más. Eh, y la cosa sería, pues, si los Lakers. Eh, cae en ese primer partido, por ejemplo, si fuera ante los Warriors, eh, se jugaría mucho en un, un sería un partido decisivo que es verdad que tiene estrellas para para conseguir ese bueno pues para que ese partido decisivo pues no sea tan complicado es decir, pues si en un partido decisivo te lo va a ganar Lebron y Anthony Davis, claramente. Pero bueno, habrá que ver, esto al final es fin NBA y todo puede pasar. Eh, y bueno, ha sido muy corto esta parte, pero al final creo que la semana que viene, pues el martes seguramente, pues a... Bueno, el martes no, el lunes. El lunes que a lo mejor hasta el fin de semana se cierran todos los partidos y si no el miércoles, hago podcast y hablamos de los playoffs de la NEA con ese play-in. Y bueno, pues eso sería un poco la idea para el siguiente podcast. Y lo siento por las últimas semanas que no he hecho. Es que nada, gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.